0: Fue controlado el tiroteo que se presentó en un cinema de Tennessee en los Estados Unidos. El presunto sospechoso de perpetrar esta acción murió. La noticia con Miguel Garzón. Juan Camilo, la policía dijo que el sospechoso murió después de que agentes respondieran a reportes de disparos en un cine al sureste de Nashville, en el estado de Tennessee. La policía dijo en un trino que había una situación con un tirador activo en el teatro Carmichick Hickory durante una función de la película Mad Max, pero que el sospechoso ya estaba muerto. Un portavoz del departamento de bomberos de Nashville, llamado Brian Haas, dijo previamente que la policía estaba respondiendo al teatro ubicado en la región de Antioquía, un suburbio al sureste de Nashville. Sin embargo, hasta el momento no hay más detalles y se desconoce si hay heridos. Miguel Garzón, Blue Radio. Volvemos con información del país. Faltan más de 300 mil millones de pesos para reparar a las víctimas del desfalco del Fondo Premium de Interbolsa. María Camila Orozco.
1: El agente interventor designado por la Superintendencia de Sociedades, Alejandro Rebollo, explicó que la cifra de reconocimiento es de 350 mil millones de pesos para 1.670 víctimas y que hasta ahora se han reparado 1.028, de las cuales 80 fueron resarcidas en su totalidad para un total de 34 mil millones de pesos que se han hecho en dos pagos de 9 mil millones de pesos y una de 15 mil millones de pesos.
0: Con esta tercera
1: devolución que hemos realizado por 15 mil millones de pesos, hay un número aproximado de 80 víctimas que han sido reparadas en un 100%. Estamos hablando de reclamaciones por 350 mil millones de pesos y devoluciones por 30 mil. Es una cifra pequeña, pero corresponde a lo que dejaron los que administraron el Fondo Premium.
0: Rebollo explicó
1: que el secuestro de bienes para la reparación de las víctimas del Fondo Premium va adelantado en 95% y que se espera que al finalizar el año se concluya la etapa previa a la venta de los bienes existentes y otros 160 bienes dispersos en el país. María Camila Orozco, Blue Radio.
0: La defensa del excontratista Emilio Tapia calificó de absurdo el fallo de 17 años de prisión proferido en su contra por el carrusel de contratos en Bogotá. Paola Santofimio. Frente a la condena de 17 años de prisión que fue proferida contra el excontratista Emilio Tapia por hechos del carrusel de contratos en la capital del país, su abogado Jesús Albeiro Yepes aseguró que irá hasta el Tribunal Superior para que ésta sea disminuida, pues su cliente ha reconocido las irregularidades que cometió, por lo que esta condena es Irregular. El juez ha hecho una doble acumulación de penas, violentando de una manera flagrante el artículo 31 del Código Penal. Eh, esto no tiene antecedentes en Colombia. Yo... Yo sé que esto es una conducta grave y de hecho así se ha aceptado. Cabe señalar que Emilio Tapia aún está a la espera de un tercer proceso, pues el Juzgado Especializado de Bogotá lo anuló parcialmente. Paola Santofimio, Blue Rat. Un duro choque protagonizaron los congresistas David Barguil y Armando Benedetti por el futuro de la eutanasia en Colombia. Juan Esteban Silva. El enfrentamiento
1: se dio en el marco del foro de eutanasia realizado en la Universidad del Rosario. En primer lugar, el presidente del Partido Conservador, David Barguil, manifestó que esta práctica no puede ser vista de manera superficial y citó ejemplos de países como Holanda.
0: La primera consideración es que este tema no se puede tratar eh, de manera light, o, o esto no puede volverse una moda, o simplemente un tema con efectismo mediático.
1: Por su parte, el senador Armando Benedetti dijo que estas cifras no son las actuales.
0: En Holanda. el único informado aquí arriba. Pero se lo voy a. Se se lo voy a pero, pero si me dejan explicar, me regañan. Pero si voy a hablar, ustedes me regañan. Lo veo nervioso. La eutanasia en Holanda, señoras y señores, está desde el 2002. Y usted habla de estadísticas de los años 90.
1: Al debate asistieron también el procurador Alejandro Ordóñez y el caricaturista Matador, cuyo padre es la primera persona a la cual se le realiza este procedimiento de manera legal en nuestro país. Juan Esteban Silva, Blue Radio.
0: El vicepresidente de la República se mostró preocupado por los últimos accidentes de aeronaves militares en el país y espera que las investigaciones avancen. Nos informa en Cali, François Martínez.
1: Desde Jamundí Valle, el vicepresidente de la República, Germán Bargalleras, manifestó su preocupación ante los dos últimos accidentes aéreos ocurridos en el norte del país y reiteró que pronto se conocerán los resultados de las investigaciones. Habrá que esperar los informes de las investigaciones que se están adelantando para constatar eh, realmente cuáles han sido las causas. Pero voy preocupante, ¿no? los accidentes en tan corto plazo de tiempo. Pero yo no me podría adelantarme, ¿no? A... Habrá que, que esperar el resultado de, de esa investigación. El vicepresidente estuvo visitando el municipio de Jamundí y participó de la entrega de 300 casas gratuitas. Desde el sur del Valle, François Martínez, Blue Radio.
0: Y precisamente en la Basílica del Señor de los Milagros, en Buga, el presidente Santos oró por la vida de los uniformados que perdieron la vida, precisamente en los más recientes accidentes aéreos. Silvia Patiño. Hola, buenas tardes. Desde la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, el presidente Santos junto con el padre rector Laureano Hurtado ofrecieron una oración por los 27 policías y miembros de la Fuerza Aérea que murieron tras dos accidentes ocurridos en menos de una semana en los departamentos de Cesar y Antioquia. Quisiera, padre, que hiciéramos una oración por los policías que, que murieron, afortunadamente en este accidente de ayer y por los... 11 miembros de nuestra Fuerza Aérea que también murieron en
1: un accidente hace unos días. Concedele, Señor, el descanso eterno.
0: Santos, a quien no visitaba esta ciudad desde la pasada campaña electoral, agradeció por su segundo mandato, pero también pidió al Señor de los Milagros fuerza para continuar con el proceso de paz. Silvia Patiño, Blue Radio.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: En noticias del centro del país, el procurador general aseguró que se debe investigar a fondo los señalamientos de corrupción e irregularidades en el Fondo de Vigilancia de Bogotá, Juan Esteban Silva. Tras las investigaciones que se
1: adelantan por presuntas irregularidades en la línea 123, el procurador Alejandro Ordóñez manifestó que ha solicitado que en un término no mayor a dos días se logre aclarar esta situación. Para que se ha obtenido eh, determinar y valorar ¿sí? si se tienen fundamentos de procedimiento. De ir a instrucciones para evaluar la información que se conoció ayer. Recordemos que la situación se da en el fondo de vigilancia en el convenio firmado con la ETB y justamente desde esa fecha al parecer el alcalde Gustavo Petro conocería de las presuntas inconsistencias. Juan
0: Esteban Silva Blue Radio. Rapeando y cantando el alcalde de Bogotá promovió el nuevo sistema de información del SITP. Daniela Morales
1: esta mujer tiene cara de ser buena porque así lo ha demostrado y así lo he visto yo, creo que estamos rapeando
0: así, en medio de la emoción el alcalde inauguró cantando la emisora del SITP en Bogotá, que ya funciona en 35 estaciones y servirá como interlocutor con los usuarios para explicarles y darles a conocer de una manera más rápida cómo están funcionando las troncales y el sistema zonal, habrá un espacio para, porque para eso es de información de cómo está el el tránsito, cómo está la movilidad, cómo están los eh, portales, en qué momento se producen problemas, por qué se producen problemas. La información es básica incluso para un, un mejor ser del Transmilenio, del sistema masivo de transporte. Es una plataforma que en este momento tiene una inversión de 3 mil millones de pesos y aseguró el alcalde de Bogotá que se podrá descargar a través de las plataformas de Internet. Daniela Morales, Blue Radio.